0: Hej Kristine. Hej Camilla. Jeg har nyheder med til dig. Ja. Sidste gang snakkede vi jo om sagen i Tisvilde Det er rigtigt. Og vi spillede et fuldstændig forfærdeligt lydklip, som politiet havde frigivet for at finde ud af, om der var nogen, der kunne genkende den her stemme. Mm. Og allerede dagen efter var der faktisk en mand, der blev anholdt. Han er sigtet for røveri og manddrab, men nægter så skyldig. BT har haft fat i den del af retsbogen, der er åben, og de skriver, at
1: det er et særdeles solidt DNA-bevis, der har overbevist dommeren. Det er jo spændende, fordi så er spørgsmålet, hvordan de så er kommet frem til ham, ikke? Altså, hvordan har de fundet ud af, at de skulle tjekke hans DNA?
0: Altså, de havde jo hans DNA fra tidligere kriminalitet, så det kan jo godt være så simpelt, at de simpelthen har fundet det match i arkivet. Når de havde
1: hans DNA. Ja. Altså, fordi jeg havde læst, at han var tidligere ja. kriminel.
0: Det må være derfor, ja. Ja. Det er så derfor, at dommeren har sagt, okay, det er med største sikkerhed, at det her match er blevet gjort, og selvfølgelig skal han vare til fængsel, så politiet kan få ro til at efterforske videre, ikke?
1: Jo, og jeg er sikker på, at alle beboerne i området også er rigtig glade for, at der er blevet anholdt en person, ikke? Jo, oh, det må være svært at være fald i søvn der. Ja. De sidste par uger, ikke? Jo. Med en helt
0: fremmed mand, der er kravlet ind af et vindue. Midt om natten. ja. Så øh, det sætter vi pris på, at politiet har arbejdet så hurtigt. Ja. Så må vi se, hvad der sker i den retssag. Ja, det må vi lige følge med i. Ja. Og så har jeg også fulgt lidt med i den her forfærdelige sag fra Chicago. Det ved jeg, du også har.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har i hvert fald læst nogle overskrifter og nogle enkelte artikler om det. Og det minder jo så meget om en historie, jeg fortalte for en del afsnit siden. Om hende, der tog hjem til en anden kvinde for at købe noget babytøj, og hun var gravid. Og så fik hun barnet skåret ud af maven. Ja, og det er sket nu i Chicago. Forskellen er så bare, at denne her unge kvinde, en 19-årig, ikke overlevede. Nej. Men altså, hun tog hjem til denne her familie i Chicago, fordi hun havde aftalt med dem på Facebook, at hun skulle hente en klapvogn og noget babytøj, de havde tilbudt hende gratis. Ja. Hun var gravid i 9. måned, hun tog der hjem, og så er hun ikke blevet set siden før nu. Hvor hun så tre uger senere er dukket op i familiens skraldespand. Simpelthen bare lige om bag ved deres hus. Nej, det var så langt ude. Ja. Og de havde skåret barnet ud af maven på hende. Men de havde så også ringet efter hjælp. De havde ringet samme. efter hjælp lige efter, fordi at barnet var bleget og ikke trak vejret. Mm-hmm. Men der gik alligevel tre uger, før de så fandt barnets mor i skraldespanden. Men... Dem, de så nu har sigtet, og det er jo for langt ude. Det er en mor og en datter, og så også morens kæreste. Ja. Men det er moren og datteren, der har tilstået nu, at de slog denne her 19-årige ihjel og skar og, barnet ud af maven. Og manden har så simpelthen hjulpet med at dække over det? Ja.
0: Det er jo simpelthen... Altså
1: det er jo fuldstændig forfærdeligt. Jeg kan, slet ikke, altså jeg kan slet ikke forstå, hvad det... Altså for det første er det jo, måden de har gjort det på er jo... Altså det er jo klart, at det vil blive opdaget, når de ja. aftaler og mødes over Facebook og sådan noget, ikke? Og altså hvad de forestillet
0: bag deres eget hus. Ja. Og ringer efter hjælp til det her barn. Og så havde de sagt, at det var moren, der lige havde født barnet.
1: Ja, den 46-årige mor øh, sagde, at og... de havde født barnet. Og datteren var 24. Det er jo også øh, bare lige en enkel undersøgelse.
0: Der skal til af en læge, før man finder ud af, at hun ikke lige har født noget barn. Ikke? Ja. Men ja, der er mange af de samme aspekter, som den, du fortalte. Jeg mener, det var episode 44.
1: Ja, og hun overlevede jo så heldigvis i den historie, jeg har fortalt. Men ja. hende her, hun døde, og hun havde i forvejen en treårig søn. Ja, det her lille barn ligger stadig på hospitalet, men klarer den nok desværre ikke. Og det er jo selvfølgelig en sag, der får kæmpe stor opmærksomhed, fordi det sker jo altså ikke så tit, at et barn Nej, bliver skåret ud af en gravid mave, vel? Det er simpelthen... Men man kan slet ikke forstå, at det rent Nej. faktisk er sket. Altså prøve rent faktisk at sætte dig ind i, at nogen står og gør det i virkeligheden. Nej. Altså hvad for fanden? Jeg kan, jeg
0: kan nemlig mærke bare, at vi sidder her og snakker om det, at min hjerne den går sådan lidt i tomgang Den nægter at gå skridtet videre til... At forestille sig ja. det? Ja, men det er da også. Og forestil, man også at forestille sig hvorfor har de gjort det og hvad har de tænkt sig. Jeg forstår så slet noget,
1: ikke, ikke hvad, hvad de ville med det. Om det bare var moren der var syg og pludselig ville have et spædbarn igen eller det datteren der ikke kunne få et barn eller hvad? Ja, ja, jeg ved det ikke.
0: Der er jo bare heller ikke nogen der er ikke nogen undskyldning og i de her ekstremer der kan man også bare synes at der kan ikke være nogen forklaring, vel? Så ja, men så har vi også øh, kigget sådan lidt mere grundigt på nogle sager, det er dig, der skal starte?
1: Jeg har selvfølgelig en sag med, og jeg vil bare lige fortælle dig, at vi går lige på og hårdt her, så du skal lige forberede dig mentalt på det. Okay, så det ja. er en grå en. Øh, I hvert fald går vi, ja det er det, det, er det. Men, men det er også, at vi starter lige på og hårdt med, med det, der sker. Ikke? Ja. ja, okay, jeg er klar. Sent om aftenen, den 21. august 1990, begav 27-årige Annette Just Olesen sig mod sit hjem på Højdevej på Amar. Hun havde været på besøg hos sin mor i Telemarksgade, så det var en gåtur på et lille kvartals tid, inden hun nåede hjem til sin lejlighed, hvor hun boede alene. Hun nåede frem til Højdevej, der ligger mellem de mere befærdede veje Amager og Kastrupvej, lidt efter kl. 23. Annette bar på en taske og to bæreposer, og da hun nåede frem til opgangsdøren foran den røde murstensbygning, stillede hun det hele fra sig på jorden, mens hun fandt sine nøgler frem. Døren gik op, og hun baksede sig vej indenfor med de ting, hun slæbte på, hvad hun ikke vidste var, at der var en mand, der holdt øje med hende i mørket. Med hastige skridt gik han målrettet mod bygningen og netop som Anette var kommet ind i opgangen, og døren skulle til at lukke bag hende, stak han en fod i døren, så den ikke nåede at smække i. På det tidspunkt var Anette allerede begyndt at gå op ad trapperne, og hun nåede faktisk helt op til anden sal, hvor hun boede. Måske vidste hun godt, at der var en anden i opgangen, eller måske var han helt lydløs bag hende. Det finder vi aldrig ud af. Annette nåede at sætte sine ting fra sig foran sin hoveddør, men inden hun nåede indenfor i sikkerhed, blev hun pludselig angrebet bagfra af den mand, der havde fulgt efter hende op ad trapperne. Han holdte en 25 cm lang kniv mod hendes strube, og hun begyndte med det samme at kæmpe for sit liv. «Hjælp, han har en kniv!», råbte hun, mens hun gjorde så meget modstand, at både hun og overfaldsmanden tumlede ned ad trapperne fra anden sal. Annette var 180 cm høj, og hun kæmpede desperat for at komme fri. Men i og med, at han havde et våben, var hun så godt som chanceløs.
0: Det må have lavet noget, et forfærdeligt larm.
1: Ja, det gjorde det også. Nede på rapporten i stueetagen, hvor de endte sammen, der huggede manden denne her store køkkenkniv dybt i brystkassen på Annette. Igen og igen. Hun fik også flere stik i sine arme og hænder i forsøget på at afværge kniven. Kampen mellem de to var så højlydt og voldsom, at Annettes underbo åbnede sin hoveddør og bevægede sig ud på trappeopgangen i sin kimono for at se, hvad i alverden der foregik. Naboen nåede lige akkurat at se en yngre mand storme ud af opgangen, og så fik han øje på noget langt værre. En ung kvinde med langt lyst hår, der lå hårdt såret og blødende på stueetagens repo og blodet fossede ud af hende. Hmm. Han genkendte hende straks. Der var ingen tvivl om, at det var hans af Annette Just Olesen. Den rystede beboer var klar over, at der skulle handles hurtigt, og han ringede omgående efter politiet. Hele det her uhyggelige drama udspillede sig på få minutter, men den mandlige beboer i opgangen var ikke den eneste, der fik et glemt af gerningsmanden. Annette troede formentlig, at hun var alene i mørket foran sin bygning, da hun kom hjem. Men skråt over for hendes opgang sad to 17-årige drenge og sludrede i mørket på en bænk. Det var august måned, så det var lunt udenfor. Drengene havde set Nette Just Olsen komme hjem, stille sine ting, som hun slæbte på fra sig, og finde sine nøgler frem fra sin jakkelomme. Hmm. Og så snart hun havde låst sig inden for, tog det fart. Anette forsvandt ind i opgangen, og døren lukkede langsomt bag hende. I samme sekund så de to 17-årige drenge, en mand, løbe over mod opgangen og sætte en fod i døren i sidste øjeblik. Og de så, l- de så, det, så det, ske. det ske. De så hende komme hjem, ja. stille sine ting fra sig, lå sig ind, gå ind, og så så de ham tage hastige skridt over mod opgangen og føre sin fod i døren i det sidste øjeblik. Det hele er jo sket så hurtigt. Det er gået så stærkt. Og så var det jo så, at døren ikke nåede at lukke. Desværre, han forsvandt også ind i opgangen, så de. Drengene kunne godt fornemme, at der var noget galt, så de løb hurtigt fra bænken over til opgangen, hvor de blev mødt af den låste dør. Selvom de ikke kunne komme ind i opgangen, var det tydeligt, at der var god grund til deres bekymring. De hørte tumult, og så hørte de Annettes paniske skrig, hjælp, han har en kniv. Drengene trak sig tilbage fra døren og kunne gennem vinduerne kigge ind i den oplyste opgang, hvor de først kunne se omrisset af manden, der huggede kniven i sit offer igen og igen, og bagefter kunne de se ham stå bøjet over hende. Kort efter gik døren til opgangen op, og manden skyndte sig forbi drengene og ned ad den nærliggende tykobras allé i retning mod Sundby Hospital. De fortalte senere politiet, at der var tale om en ung mand på mellem 25 og 30 år. Han var omkring 180 cm høj og havde lyst kortbølget hår og høje tændinger. Han var iført en stor grå striktrøje og korbøjboksere, og så havde han et lille karakteristisk lyst overskæg. Sundby Hospital lå lige om hjørnet fra Højdevej. Det gør det stadig i dag. Det hedder bare Ammer Hospital. Og Annette var stadig i live, da redderne begyndte at give hende førstehjælp i opgangen. Hendes sidste ord var, det er noget kriminelt. Det kan vi altid tale om. En time efter ankomsten til Sundby Hospital måtte lægerne opgive at redde hende. Der var ikke noget at stille op. Hun døde af indre blødninger, og det var to dage inden hun fyldte 28 år. Efterforskningsarbejdet gik selvfølgelig i gang med det samme. Politiet arbejdede i opgangen og området omkring Gerningssted hele natten for at sikre spor. Det lykkedes desværre ikke at finde kniven. Allerede to dage efter drabet skrev pressen, at der ifølge drabschef Volmer Petersen hverken låd til at være tale om et røverisk eller seksuelt motiv, og derfor var det selvfølgelig nødvendigt at finde ud af, om Annette havde nogle fjender i sit liv. Hmm. Gerningsmanden måtte være en person, hun kendte, enten godt eller overfladisk. En person, der havde en grund til at slå en ihjel. Motivet var sandsynligvis, jalousi lød udmeldingen fra kriminalinspektøren. Og det var altså en anden tid, hvor man indvidede pressen i sine teorier, ja. og arbejdsgange lige efter drabet var sket. Sådan var det dengang, men sådan er det jo ikke længere, med mindre at politiet har en eller anden efterforskningsmæssig grund til det. Ikke? Mm. Nu er de lidt mere forsigtige sådan ja. noget. Scenario- Især med teorier. Men altså, der tegnede så hurtigt et billede af en ung kvinde, der levede et utroligt stilfærdigt liv. Hendes omgangskreds var lille. Hun sås mest med sine forældre og få gode veninder. Hun var arbejdsløs, der drabet skete, men der havde ikke været konflikter på hendes seneste arbejdsplads, som kunne lede politiet på sporet af en gerningsmand. Det virkede kort sagt ikke særlig sandsynligt, at hun skulle have pådraget sig nogens vrede i sådan en grad, at de ville slå hende ihjel. Det kunne heller ikke være en forsmået smået ekskæreste, for det viser, sig, at Annette var lesbisk og aldrig havde været interesseret i mænd. Men det betød jo ikke, at der ikke fandtes mænd, som var interesseret i hende. Politiet blev dagen efter drabet gjort opmærksom på, at en mandlig beboer på Højdevej havde været næsten sygeligt optaget af Annette Just Olesen. Og det var altså en mand, der boede i samme boligkompleks som Annette. Omkring et år inden drabet havde der været ballade og uro ved hendes lejlighed, fordi han troppede op foran hendes hoveddør og insisterede på, at de skulle være sammen. Han var blevet vild med hende. Han havde gennem noget tid observeret hende fra sit soveværelsesvindue på den modsatte side af gården, og en dag havde han besluttet sig for at gøre noget ved det, han ville på besøg hos hende. Men Annette, som jo var lesbisk, men som nok alligevel ikke havde været interesseret i en mand, der havde overvåget hende. Nej, det er nok ikke sandsynligt. Altså, ja, det virker meget mærkeligt det hele, ikke? men hun lukkede døren i for næsen af ham, og han nåede aldrig inden for Naboerne fortalte politiet, at de kunne huske, at episoden havde været meget støjende og kaotisk, fordi manden forsøgte at trænge ind i hendes lejlighed. Mm. Men altså, det lykkedes ikke for ham, og siden var han ikke blevet bemærket af de øvrige beboere. Men det var alligevel voldsomt nok til, at de kunne huske det et år efter. Ikke? Efterforskernes interesse blev selvfølgelig vagt med den oplysning. Altså, han kunne lige præcis godt have et motiv, hvis han gennem længere tid havde været forelsket i Annette, og var blevet afvist af hende. Dagen efter drabet blev den unge mand hentet ind til en afhøring, der varede adskillige timer. Rent fysisk kunne han godt passe på det mange, som de to 17-årige drenge havde forsynet politiet med. Men om natten, efter at have afhørt ham i timevis, lå politiet ham gå. Han havde et vandtæt alibi, men hvad det var, det har jeg ikke kunnet finde frem til. Okay. Og der er selvfølgelig også langt fra afvist bejler til pludselig vanvittige knivmorder. Men altså det ville jo ikke være første gang i historien, at en besættelse udviklede sig til et sygeligt had. Nej, men man kan sige, at nu var der alligevel også en års pause, ikke?
0: Et års pause. Jo, af hvad vi ved
1: af. Ikke? Altså, for det jo. her var bare, hvad naboerne kunne huske. Ja, det er rigtigt. Men altså, politiet mente ikke, at det var ham, og de ville om gå. De følgende dage var der ikke meget for politiet at gå efter, der var ikke noget i Annettes rolige, almindelige liv, der kunne lede politiet på sporet af en person, der ville hende til livs. Teknikerne fandt et håndaftryk i opgangen, der muligvis var afsat af morderen, og hundredvis af personer fik efterfølgende deres håndaftryk kontrolleret, blandt andet postbude, håndværkere, beboere, gæster uden resultat. Men politiet udtalte, at håndaftrykket forhåbentlig en dag ville fælde morderen. Udover det mulige håndaftryk havde gerningsmanden ikke efterladt nogen spor, som politiet kunne arbejde videre med. Kniven blev som sagt aldrig fundet, og offentligheden kom heller ikke med afgørende nyt i sagen. Men lidt over en uge efter drabet skete der noget, som måske var af betydning. Det var i hvert fald opsigtsvækkende. Den 29. august 1990 forsvandt den 40-årige skolelærer Lene Bukhardt Rasmussen sporløst. Hun var ivrig ornitolog, og, og efter arbejde var hun cyklet afsted til Amagerfældet, som så mange gange før, for at kigge på fugle med sin kikkert. Siden var der ingen, der havde set hende. Der gik fem dage, før hun endelig dukkede op. En politihund fandt hendes lig i fasansgården på Amagerfældet. Hun var gemt under nogle græne og sådan noget, og hun var blevet slået ihjel. Og jeg vil ikke fortælle for meget om denne her sag, fordi vi kommer ind på den i et senere afsnit. Men politiets første antagelse var, at der var tale om et drab, som ikke umiddelbart havde et motiv. De kunne i hvert fald ikke lige gennemskue, hvad motivet skulle være. Fordi der var ikke noget, der tydede på, at der var noget seksuelt involveret, og hun var heller ikke blevet røvet. Med to voldsomme kvindedrab på kort tid. Der havde så mange ligheder, var politiet hurtige til at melde ud, at der meget vel kunne være tale om den samme gerningsmand, og at han i så fald var en farlig en af slagsen, en kvindehedende lystmorder. Kaldte de ham simpelthen det? Øh, stort set, ja. det kommer jeg tilbage til. Antagelsen var nu, at kvinderne ikke havde kendt deres drabsmand på forhånd. Kriminalinspektør Volmer Petersen sagde blandt andet sådan her til pressen. Jeg er naturligvis betænkelig ved at skræmme befolkningen. På den anden side kan jeg ikke se bort fra muligheden af, at disse drab har den samme gerningsmand. Jeg kan derfor ikke tillade mig at gå for let hen over, hvor farlig denne mand kan være. Den berømte drabschef blev også citeret for at sige, Det er i begge tilfælde en meget voldsom drabsmåde, der er også de lighedspunkter, at vi ikke kan se et motiv, samt at begge kvinder åbenbart blev dræbt af mænd, som de ikke kendte. Han fortalte også, at han forestillede sig, at en gal mand med stærk aversion mod kvinder kunne have begået hmm. begge mor. Den efterfølgende dækning i pressen bare tydeligt præg af, at politiet mente, at den samme gerningsmand havde slået begge kvinder ihjel. Og det må selvfølgelig have skabt kæmpe frygt i København, det kan jeg kun forestille mig. Da Annette Just Olesen blev begravet under 300 meter fra sin lejlighed den 8. september 1990, var overskriften i bladet: morderens første offer, begravet. Så altså alle gik rundt og troede, at en sygelig lystmorder var løs på Amager, og at han havde slået både Annette og Lene ihjel. Ja. Det var alles antagelse. Det må de have været ret sikre på. Ikke, de var sikre på, at det var den samme gerningsmand. Og det er, også, det er jo to mor, der ligner hinanden med en uges mellemrum, ikke? Jo. Det var først noget tid senere, at den skråsikre antagelse om en og samme gerningsmand begyndte at fylde mindre. Den 12. september kom det nemlig frem, at der var fundet sæd på lene Bukhart Rasmussens tøj. Og det betød jo så, at der alligevel var et motiv. Et seksuelt motiv. Opdagelsen fik Volmer Petersen til at trække lidt i land, men han ville alligevel ikke udelukke, at der stadig kunne være tale om den samme drabsmand. Vi ved stadig ikke, hvad morderens hensigt var, da han overfaldt Annette. Han kom jo op og slås med hende på trappen og blev afbrudt af vidner, mens han stak. Måske var motivet også her seksuelt, og måske er det den samme mand, vi leder efter. Og desværre er det jo sådan, at vi stadig ikke ved, hvad morderens hensigt var, da han overfaldt af Nette Just Olesen. Drabet er aldrig blevet opklaret. Til gengæld blev drabet på Lene Bukhart Rasmussen opklaret i 2010, og morderen viste sig jo netop at være en kvindehadende løstmorder, kan man ja. sige. Det er selvfølgelig Ammermanden, jeg taler om, og det kommer vi til at vende tilbage til en anden mandag. Ja. Da Ammermanden blev fældet, var drabet på Annette Just-Olesen selvfølgelig højt på listen over uopklarede kvindedrab, som politiet genåbnede og undersøgte. Det var jo ikke usandsynligt, at Marcel Lyschau Hansen kunne have slået hende ihjel, med tanke på, at han bevisligt var aktiv morder i den periode, og i øvrigt passede han også udmærket på sin allemanget. Okay. Ammermanden var 25 år, da Annette Just Olesen blev dræbt, og de to 17-årige vidner vurderede, at drabsmanden var mellem 25 og 30 år. Det lykkedes ikke for politiet at forbinde ammermanden til drabet på Annette, og jeg aner faktisk ikke, om det var via håndaftrykket, at de forsøgte at undersøge den sag. Og jeg ved heller ikke, om det her håndaftryk stadig eksisterer, men det håber jeg da. Men
0: man må også have prøvet at lade de her to mænd kigge på ham. Eller på billeder af ham? eller Tror du,
1: man lader vidner kigge på nogen efter så mange år? Altså, så er det jo, at man kan huske et ansigt efter Men så er det jo så nødt
0: til at være billeder i hvert fald, ikke? Fordi han er jo så også blevet 20 år ældre. ja. Altså, jeg kan jo for eksempel ikke genkende folk, hvis de er blevet to år ældre.
1: Nej, det altså, er jo for usikkert. Altså, ja. Det kan godt være, at de så er sådan, ja, det kunne godt mm. ligne ham jeg så et split sekund en mørk nat, ikke? men det er for usikkert. Jeg tror heller ikke, at de må gøre det der med, bare at vise et billede og
0: sige, er det ham? Mm. Fordi så planter du nogle ting i hjernen. Altså, ja, så man... skal
1: det være den der amerikanske måde, hvor man stiller en masse op ja, på det række. det ved jeg faktisk ikke, hvordan man gør her. Ja. Nej, men noget andet er jo også, at Altså, er de helt sikre på, at det er morderens håndaftryk? For der er jo også en grund til, at de undersøger postbud og alle mulige andre, som har haft deres daglige gang i opgangen. Det er jo for at udelukke dem, ikke? Ja, altså min hjerne
0: digtede lige
1: selv videre. Så jeg tror, jeg tænkte, det var et håndtryk i blod, men det var det ikke. Det tror jeg ikke, det var. Og det tænkte jeg nemlig også først, at det var. Og derfor vidste de, at det nok var hans. Men i og med, at de tjekkede postbud og sådan nogen, så må der jo have været en grund til at tro, at det også kunne have været nogle andre, ikke? Ja. Og jeg ved slet ikke, om de stadig har det liggende, og hvordan de undersøgte, om han kunne have slået hende ihjel.
0: Ja. Yeah.
1: Who knows? Det kan være, at vi taler om nogen, der kan give os et svar på det en dag. Ja. Yeah. Og det var den desværre meget korte historie om Annette Just Olesen. Jeg vil ønske, der havde fulgt et retsligt efterspil med i fortællingen, men hvem ved, om det kommer en dag. Der er lige noget bonusinformation til gengæld. I 2015 fortalte Annettes dengang 80-årige far til BT, at det var hans højeste ønske, at sagen bliver opklaret, så han kan få fred i sindet. Han appellerer til, at personer med viden om drabet står frem og fortæller sandheden, for der må være nogen, der ved noget, og det har han jo ret i. Og det er jo også bare et stort spørgsmål, hvordan man lever videre med sig selv, hvis man har begået sådan en forbrydelse. Også fordi, hvis det bare er det eneste
0: mor, mm. hvad man nogensinde har begået, som, mm. altså, så må der være et motiv. Ikke? Jeg tænker bare sådan en mand som ammermand, han har jo udviklet, udviklet sig undervejs som morter og voldtægtsmand. Men hvis det kun er det her ene mor, der er begået af en, det, det er der, motivet
1: så til det? Ja, og lige præcis det her med motiv og det her drab, det er bare det store spørgsmål. Fordi, og det er det, der gør denne her sag så skræmmende, fordi det kunne være... Det føles som om, det kunne være hvilken som helst kvinde, der låser sig ind i sin opgang sent om aftenen. Og alle kan forestille sig det her scenarie. Du kommer hjem, du har været hjemme hos nogen, det er mørkt, du låser dig ind, og så er der en, der stikker en fod i døren bag dig, og bare begynder at slå dig ihjel med en kniv. Ja. Det er det, der gør denne her sag så markant. Jeg har kunnet huske den igennem mange, mange år, fordi det er så maritsagtigt, det scenarie, at du bliver slået ihjel af en tilfældig mand, der mm-hmm. ikke engang kommer med en forklaring på noget. Han følger bare efter dig i mørket, og så begynder han at stikke dig. Men hvad med det her, hun sagde, med at der ligger noget kriminelt bag? Det har hun, hun nok bare ment, det var et drab, jeg blev slået. Altså, ja. Jeg er blevet stukket ned, det er jo kriminelt, ikke? Men ja. det kan vi tale om, så hun jo har jo været ude af sig selv. Ikke? Ja, jeg, ja. Tænkte, jeg tænkte bare
0: straks, at det var noget, hun så også var rodet ud i, ikke? at hun har genkendt sin... Dræbsmand.
1: Hun havde ikke noget gæld, og hun var ikke i nogen kriminelle miljøer på mm. nogen måde, så der, har, der var ikke noget i hendes liv, der kunne forklare, at nogen skulle ville slå hende ihjel. Og det er jo det, der er så skræmmende, at det efterlader jo ligesom kun den mulighed, stort set, at det er en tilfældig mand, der lige pludselig slår til. Men der er selvfølgelig også den mulighed, at øh, han fulgte efter hende og havde et ønske om at voldtage hende eller røve hende. Og så gik det galt, fordi at hun gjorde modstand. Ja. Men så er spørgsmålet jo, hvis det var en spontan idé, at han pludselig fik lyst til at voldta hende eller røve hende, så er det jo besynderligt, at han havde en kniv på sig i forvejen. Ikke?
0: Og de her stakkels vidner, der jo har vidst både drengene udenfor og naboen eller underboen, det er jo også helt forfærdeligt. Aldrig.
1: Men er det ikke rigtigt, så kan det jo kun være tilfældigt, eller at han ville have... Mm. Øhm, Altså, at det var et røveri eller et, en voldtægt, der udviklede sig til et drab, fordi hun gjorde modstand. Jeg tror, vi er lige så meget på barbund, som øh, politiet var. Men det er jo det, der er så uhyggeligt ved ja. den sag, at man kan ikke forstå, hvorfor det skulle ske. Hvad for en slags kniv var det, sagde du? Noget om De det? mener, at det er en øh, sådan stor køkkenkniv, en brødkniv, ja. ikke? Ja. Det blev jo aldrig fundet. Nej. Jo, det er vildt. I 2002, genoptog Københavns Politi efterforskningen af sagen, efter at tv-programmet Fornemmelse for Mor var nået frem til nye oplysninger i samarbejde med to klavoyante. De gav simpelthen politiet et konkret navn og en adresse på en potentiel gerningsmand. Ja, Det var meget specifikke detaljer, de nåede frem til i det tv-program. Og det fik dem simpelthen til at, at gå ud i pressen politiet, og sige, at nu vil de kigge på de her ting. Men altså, det endte med ingenting, som det jo har gjort mange gange før. Sagen har også været taget op i tv-programmet FBI's Danske mormysterier, Og jeg tror desværre ikke, at man kan finde afsnittene fra første sæson længere. Men anden sæson, som også har nogle interessante sager med, ligger ind på D-play. Men altså ikke afsnittet om
0: hendes sag? Nej, ikke lige hvad jeg kan se. Nej. Gud, hvor frustrerende. Altså ikke at bare at man ikke kan se det der fjernsyn men hele sagen er jo dybt frustrerende.
1: Ja, meget. Og ikke bare frustrerende, jeg synes det faktisk nærmer sig en af de mest uhyggelige sager jeg kender til. Den strejfer mig virkelig jævnligt, fordi det er bare så det virker så tilfældigt og så kunne være hvem som helst agtigt, ikke? Så det er sådan hvem fan er han?
0: Det virker så tæt på din egen færden og din egen. Ja, altså...
1: og hvem er det og hvorfor gjorde han det? Det er bare ja. et kæmpe mysterie. Ja. Drabet på Annette Just Olesen er et af de her berygtede, uopklarede drab på kvinder i 90'erne. Der skete jo virkelig mange brutale kvindedrab lige i den periode. Marcella blev slået ihjel i december 89. Hanne Witt blev drabt nytårsaften mellem 89 og 90. Det var hende, jeg fortalte om i episode 42. Bettina Christensen blev myrdet et par dage senere og fundet i en kloak syv år efter. Hende fortalte du om i episode 7. Stine Geisler blev dræbt i juni, og Annette Just Olesen i august. Og så var der Lene Bukhart, der blev slået ihjel en uge efter Annette. Og hun blev også regnet med som et af de her uopklarede kvindedrab i mange år, indtil sagen jo så blev opklaret i 2010. Ja. Så... Øh... Vi kommer også selvfølgelig til at komme ind på dem, vi ikke har fortalt om, men ja. hun er en af dem. De må have lavet noget hæftigt sammenligningsarbejde på de sager der overordning,
0: for at se, om der var nogle sammenfald. Og...
1: Det har de gjort. Der har været masser at snakke ja. om, at det sagtens kunne være den samme. Også fordi det startede meget bræt, og det sluttede meget bræt.
0: Ja, den vil vi gerne have opklaret, men jeg kan sgu ikke se, hvordan det
1: skal ske, medmindre der er nogen, der kommer frem. Nej, altså der er jo ikke nogen DNA-spor eller noget, man kan bruge, vel? Så det kræver, at der er nogen derude, der får dårlig samvittighed og får lyst til at give hendes far fred. Ja. Det kunne man jo håbe på. I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Yeah. Ikke slet, for er, oh, Øjster har skarpe priser, uanset hvordan du vinder drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første tre måneder.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger ID. Altid en god idé. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka to go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka og hen samme dag i vores drive-in, hos en af vores pick stationer, eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Puha. Jeg har også øh, kigget på noget. Hvis du gerne vil have den med. Det vil jeg gerne. Vi skal til Midtjylland torsdag den 11. februar 1999, hvor et ungt par fik den idé, at de ville kigge nærmere på et kolonihavehus, som de længe havde ønsket sig. De tog en ven med til haveforeningen Virkelyst i Ringsted og gik så til Gladiolusvej for at kigge nærmere på det lille hus, der var til salg. Efter at have kigget på selve huset, ville de kigge nærmere på et lille tilhørende haveskur, som stod på grunden. Sneen lå hvidt i haven, og de lagde mærke til, at der tydeligvis ikke havde været nogen gennem haven, siden sneen var faldet 3-4 dage før. Måske var de så heldige, at de var de eneste, der havde kig på at købe det lille hus. De tre unge mennesker gik over det frostive græs i den knitrende sne og hen til et godt 4 kvadratmeter stort træskur. Et gammelt lokumskur konverteret til haveskur og åbnede døren for at kigge ind. I det samme kvinden åbnede døren til skuret, faldt der en mand ud på græsset, som havde han siddet indenfor og lænet sig op af den lukkede dør. De tre venner så chokeret, at der var tale om et lig af en mand med melmøstligt udseende. Den dræbte lå mellem brædder og haveredskaber, halvt ude, halvt inde og havde størknet blod over alt på sit tøj og i ansigtet, og det så ud som om blodet kom fra store skader i brystet. De tre venner ringede straks og alarmerede politiet, og de kom selvfølgelig hurtigt til adressen. De afspærrede området og startede så de indledende undersøgelser. De kunne hurtigt konstatere, at manden ikke var blevet dræbt i skuret. Heller ikke det tilhørende havekolonihus, bare spor efter indbrud eller kamp. Der var ingen blodspor at finde nogen steder i huset eller på den tilhørende grund. Han var blevet dræbt af flere knivstik i brystet, og det måtte have efterladt nogle spor på et gerningssted. Findestedet blev kæmpet grundigt igennem, men der var heller ikke noget morvåben at finde nogen steder. Gerningsstedet måtte altså være et andet sted. Havefindingsområdet med godt 270 haver og tilhørende skuer og huse blev gennemsøgt med politihunden. Ikke langt fra haveskuret, hvor manden blev fundet, fandt man, hvad man antog måtte være hans ting. Det var ikke til at sige noget, om han selv havde tabt sine ting der, eller om gerningsmanden havde tabt den der, da han transporterede livet til Findestedet. Det var ikke indledningsvis til at drage nogen konklusioner om, hvornår eller hvor mordet var begået. Fordi der manglede spor i sneen gennem haven, da de tre unge mennesker ankom, gik politiet ud fra, at livet måtte have ligget der i hvert fald siden søndag aften, måske tidlig mandag morgen, hvor det sidst havde sneet. Det kolde vinterværk gjorde det svært at fastlægge et præcis dødstidspunkt. Og sådan bare en nysgerrighed, så tjekkede jeg, hvordan vejret var i februar 1999, om det virkelig kunne være rigtigt, at det lige kunne være stivfrossent, og af den grund svær at fastsætte et dødstidspunkt på. Og temperaturen tippede faktisk helt ned omkring minus 18,5 grader i den måned. Så det må være et tjek til det, fordi det er kun en halv grad fra en standard kummefryser. Den dræbte blev kørt til Retsmedicinsk Institut, obduceret og identificeret som 29-årig Halit Altun fra Tyrkiet, dræbt med afskillige knivstik i brystet. Familien blev kontaktet, men adspurgt kunne de ikke komme i tanke om nogen, der ville lidt noget ondt. Men de kunne heller ikke hjælpe politiet på vej i efterforskningen på anden vis. Halit havde levet som vagabond, så de kunne ikke fortælle noget om hans færden den sidste tid. Politiet bad nu gennem pressen offentligheden om hjælp til at klarlægge Halit, Skøren og Læden op til drabet. Samtidig blev Rigspolitiets rejsehold indkaldt til at assistere med efterforskningen. Halit Altun kom til Danmark i 1982 som 12-årig og havde siden blandt andet boet i Næstved, Vordingborg, Fladså, Rødby, Slagelse og Ringsted.
1: Hvorfor havde han boet så mange steder?
0: Jamen, hans liv var simpelthen langsomt gået i opløsning, og han levede en sørgelig eksistens afhængig af stoffer og alkohol. Og det var ikke muligt for ham at holde et job, og han levede så af en førtidspension fra staten. Så han levede en, sådan en ensom, omflagtende tilværelse som vakabund. Han sov, hvor der var mulighed for det fra nat til nat, hvis ikke hos bekendte, så i opgange eller kælderskakter. Han havde ikke flere ejendele, end han kunne bære dem med sig i to plastikposer, og hverken familie, venner, job eller bogpæl til at give et fast holdepunkt i livet. En ting var regelmæssigt i Halits liv, og det var en tur i banken hver måned for at hæve sin pension, lige når den kom ind på kontoren. Politiet fandt ud af, at den var blevet sat ind som vanligt sidst i januar 1999. Men denne gang dukkede Halit ikke op for at hæve sine penge. Det fik efterforskerne til at tænke, at han nok havde været død i hvert fald 14 dage, da han blev fundet. På baggrund af den teori om en tidslinje for drabet fandt politiet frem til, at Halit Altun sidst var set i live den 24. januar, da han for sine sidste penge købte noget slik på stationen i Næstved i selskab med en uidentificeret mand. Man kunne også spore, at han den 10. august 1998 havde fået udstedt et nyt pas af den tyrkiske ambassade i København. Men hverken passet eller den opholdstilladelse, som han altid havde på sig, blev fundet, hverken på Halit eller sammen med de ting, politihundene fandt, ikke langt fra livet. Politiet mente, at Lidet måtte være blevet anbragt i skuret af en med godt kendskab til havforeningen. Teorien var, at Halit var blevet dræbt andet sted, og Lidet så kørt i bil til haveskuret og efterladt der af en lokalt kendt person. Virkeløst Haveforening lå tilbagetrukket, og adgangen i bil krævede en nøgle til den bum, som spærrede for indkørselen til området. Det var ikke en nøgle, andre end folk med tilknytning til haveforeningen havde, og bomben havde ikke været åben. Haveforeningen Virkelyst blev oprettet i 1947, men bliver udelukkende brugt om sommeren. Der var dengang ikke noget vand, ikke noget varme eller elektricitet om vinteren. Der var derfor heller ikke umiddelbart nogen vidner til stede i husene, der havde set eller hørt noget. Men politiet gik alligevel i gang med at afhøre alle, der ejede huse i eller havde tilknytning til foreningen. Og det bragte dem i løbet af få ugers efterforskning på sporet af tre hovedmistænkte. Politiet meldte ud, at der havde været en betydelig hjælp fra de lokale i foreningen, men også fra offentligheden, som havde haft afgørende betydning for opklaringsarbejdet. Men de kom ikke nærmere ind på præcis, hvilke tips det var, de havde kunnet bruge til at vise dem i den rigtige retning. Men noget pegede dem altså i retning af 31-årige slagteriarbejder Claus Ibsen og to yngre mænd på 19 år. De blev alle tre arresteret og afhørt i starten af marts 1999. Inden for 24 timer blev de som foreskrevet fremstillet i grundlovsforhør. Claus Ibsen blev varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drab. De to 19-årige blev kun indledningsvis fængslet i én uge, men sigtet for medvirkning til drab. Alle tre blev varetægtsfængslet i isolation, så de ikke kunne snakke sammen mm. eller med andre, og de nægtede sig alle skyldige anklagerne imod dem. Klaus Ibsen var ham, der havde tilknytning til haveforeningen virkeløst, og han var så venner med de to unge mænd på kun 19 år. De to mænd indrømede nu, at de kendte Halit, men kun flygtigt, de var ikke sådan rigtig gode venner. Claus Ibsen derimod nægtede til gengæld alt kendskab til Halit. Han kendte ham overhovedet ikke, han havde aldrig mødt ham, og Halit havde ifølge Claus i hvert fald aldrig været hjemme i hans hus. I hvert fald af, hvad han kunne huske. Politiet arbejdede nu med rensagninger og tekniske undersøgelser i Claus Ibsens hus i forsøget på at finde et gerningssted. Kriminalteknikerne gik grundigt til værks. Der var ikke synlige tegn på kamp, men teknikerne var ekstremt detaljeorienterede i deres undersøgelser, og det lykkedes dem at finde bare to små dråber blod i huset. Hmm. En på en ryghønde på sofaen, og en enkelt dråbe på en reol i stuen. Og det var alt, der skulle til. DNA-resultatet viste med sikkerhed, at de to små dråber kom fra Halit Altun. Og han havde altså uden tvivl været i huset på trods af Klaus Ibsens forsikringer om det modsatte.
1: Ej, så står man ikke så godt længere.
0: Nej. Samtidig påstod et vidne at kunne genkende Klaus Ibsen som den mand, Halit, var blevet set med på næstvedet banegård. Kun indiger, men stærke nok indiger til, at anklagemyndigheden valgte at gå videre med sagen. Klaus Ibsens varteksfængsling blev opretholdt, og han forblev sigtet for mordet på den tyrkiske statsborger Halit Altun. De to mænd på 19 år indrømmede nu, at de også, sammen med Claus Ibsen, sagde de, havde været til stede i huset, men at de var gået på samme tid efter kun at have været der i godt 30 minutter. Og da de gik, var Halit altså stadig i live, sagde de. Udover det, så vidste de ingenting. Anklagemyndigheden valgte på baggrund af deres vidneudsavn og det alibi, de jo dermed gav hinanden, at frafald på de to mænd. Claus Ibsens forklaring lød, at han havde været så fuld den pågældende dag, at han ikke kunne huske noget som helst. Han kunne ikke huske Halit. Han kunne overhovedet ikke huske, at Halit havde været i hans hus. Nu stod de altså med en klassisk morgåde. Fire mænd havde været til stede i et hus. Den ene blev fundet død. To peger fingre af den fjerde og giver hinanden et alibi ved at sige, at de gik på samme tid. Og da de gik, var offeret stadig i live. Men den udpegede gerningsmand siger, at han ikke kan huske noget på grund af druk. Men et mor er jo helt sikkert blevet begået, men hvem af de tre er gerningsmanden? Ifølge pressens sparser dækning af sagen blev der rokket godt og grundigt ved de to 19-årige venners troværdighed i retten. Var det måske i virkeligheden dem, der havde slået Halit i Hjel og kørt ham til skuret, hvor han var blevet efterladt, mens Claus Ibsen så sin brændert ud? Var de måske alle tre lige gode om drabet? Hvis der var flere om mordet, ville det åbne op for teorien om, at der skulle en bil til at flytte livet. Der ville jo så være flere til at bære. Eller var det, som de to venner sagde, Claus Ibsen alene, der havde dræbt Halit? Var det en helt fjerde gerningsmand, som havde mødt Halit, efter han havde forladt Claus Ibsens hus? Og hvad skulle motivet i så fald være til at slå en hjemløs misbruger ihjel? Det var spørgsmål, som også fik forvirret nævningene i en sådan grad, så at dommeren under nævningens votering måtte genoptage retten, så de kunne stille nogle supplerende spørgsmål. Nævningene ville vide, om Claus Ibsen skulle dømmes, selvom han ikke havde været alene om drabet. Altså selvom anklagerens sag lød, at han havde været alene om det, hvis de, altså nævningerne, vurderede, at de to mænd havde noget med det at gøre, skulle Claus Ibsen så stadig dømmes under den foreliggende anklage. Mm. Desuden ville nævningene gerne have gjort det helt klart, hvad det lige helt præcist var, der ligger i formuleringen rimelig begrundet tvivl. Dommeren måtte jo så belære dem om, at de ikke måtte gætte på, hvad de troede, der kunne være foregået i kolonihavhuset. De skulle kun tage stilling ud fra, hvad de havde hørt og mente, der var bevist i retten. De havde kun de indiger, jeg har fortalt om her. To små blodpletter i Claus Ibsens hus. Et vidne, der mente, at det var Claus, der var set sammen med Halit på Næstved station. Og så de to unge mænd, der sagde, at Halit havde været i live, da de forlod huset.
1: Men havde de ikke noget motiv overhovedet?
0: Det er aldrig kommet frem, at man ligesom har begyndt at vurdere, hvad motivet så skulle være. Claus Ibsen, han fastholdt sit uskyld, men også at han ikke kunne huske noget som helst.
1: Men havde indrømmet at han, at han kendte ham?
0: Nej. nej. Han kan ingenting huske, og han okay. har det og siger dermed, at han aldrig har mødt ham. Okay. Det tog de 12 nævninge godt to og en halv time at votere færdigt, og da de kom tilbage, kendte de Claus Ibsen skyldig i mm. drabet på 29-årige Halit Altun fra Tyrkiet. Efterfølgende bad Klaus Ibsens forsvar om, om nævningen vil overveje at nedsætte straffen, fordi at hans klient havde haft et såkaldt blackout på grund af alkohol. Efter en ny votering svarede de nej til at nedsætte straffen.
1: Men det var også lidt sådan, kunne han bevise, at han havde haft et blackout, fordi ellers kan alle jo bare hæve det. Så det kan man jo være... ikke bevise. Nej, ikke medmindre han var på skadestuen næste dag, ja. eller hvad ved jeg.
0: Og det har han ikke. Der har ikke været noget nej. af det. Dommen faldt fredag den 14. januar 2000 og lød på 12 års fængsel. Claus Ibsen udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke straffen, og det er ikke dækket et eneste sted, som jeg kunne finde, om han senere ankede sin dom. Nu ved jeg godt, at jeg ikke har angivet hele retssagen ord for ord her, så det er ikke et helt fair spørgsmål, for vi bliver nødt til at stole på rettens afgørelse. Men tænker du, at du vil kunne dømme en
1: mand skyldig på det her grundlag? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Der var blod i hans hjem. Jeg tror faktisk, der er folk, der er blevet kendt skyldige for mindre. Ja. Men jeg kan også godt forstå tvivlen, tvivlen ikke? Fordi der, men, men hvis han så havde kunne komme op med en anden plausibel forklaring, ja. og det kunne han jo ikke.
0: Nej. Jeg vil sige, at jeg har aldrig let længere eller grundigere efter at finde ud af, om en anke blev indgivet, men pressen interesserede sig simpelthen ikke mere for sagen efter dommen i januar. Og det tyder nok på, at den ikke blev anket, for selvom notiserne var forholdsvis små, når de skrev om sagen, så fulgte de dog op hver gang, der ligesom skete nyt.
1: Mm. Men, og, og måske er den ikke blevet anket, fordi man så har valgt at sige, jamen vi kan jo ikke komme med nogle modargumenter. Vi kan sådan. ikke komme med noget nyt. Vi kan ikke komme med bare nogen forklaring på det her. Den samme sag, der så skulle køre igen. Ikke? Og det er lidt sådan, hvorfor er hans blod i dit
0: hjem? Nå, men det kan jeg ikke svare på. Det er bare ja. ikke et særlig godt svar. Nej, jeg er slet ikke, hvis man ligesom stadig holder fast i, at han aldrig har været der, og man ikke ved, hvem han er.
1: Men der, hvor tvivlen måske på at komme ham til gode, er jo, at vi ikke overhovedet kan komme op med et muligt motiv, og nu ved jeg godt, at man ikke behøver at skulle påvise et motiv i Danmark. Men helt ærligt, hvorfor skulle han have en grund til at vil ja. slå om i ikke? Men hvis der så også har været noget
0: alkohol involveret, og noget slåskamp, og noget, hvad ved jeg?
1: At de har hængt ud, og ja. så er der sket et eller andet.
0: så er de kommet op og den ikke? Men der hvor at, at filmen jo også knækker lidt, det er, at han siger, at han ikke kender Halit, han har aldrig mødt ham før, og ja. han har blackout. Det Men det, hvad, der, der så med næste, hvad så med næste Hed station? Det er jo før, altså han har vel ikke haft blackout i flere dage. Det her vidne, som har set ham sammen med Halit på næste Hed station, ja. ikke?
1: Så, det, der, så der knækker filmen jo lidt på den der ja. med, at han aldrig har mødt ham før. At han før. Hævder, holder fast i, at han aldrig har mødt ham, ikke kender noget som helst til ham. Ja. Men der er nogen, der har set jer sammen på Næstved ja. station, og hans blod er i dit hjem. Ja. Så holder det helt altså længere. at blive, øh, ja. blive lidt svært. Jeg vil så også sige, at altså min oplevelse
0: af dækning af den her sag har været med en mistanke om, eller i hvert fald en fornemmelse af, at et mor på en tyrkisk øh, hjemløs narkoman ikke har haft offentlighedens store interesse og dermed pressens opmærksomhed. Men jeg er fascineret af efterforskernes effektivitet og kriminalteknikernes detaljerede sådan, målrettethed. Fordi jeg synes, at der i det ligger et bevis for, at også mennesker, der ligesom lever på kanten, har ret til grundig og lige færre ja, behandling af det politi også... og efterforskere, ja, det er godt at Når høre. de ender som ofre, og det, det ja. gør mig godt at høre, ja. at det er tilfældet. Ja. Og så er det jo samtidig helt fantastisk, at vi kan bruge DNA helt ned på et niveau, hvor der taler tale om to
1: enkelte dråber af... Altså for det første, at de overhovedet kan finde dem i det hjem, ikke? Jo, og også hvor afgørende det er med vores teknologi i dag, ikke? Altså fordi hvis de ikke havde fundet de to dråber blod, ja, så var der ikke. Så var der ikke. Nej. En skid. Nej. Det er to dråber blod, der ja. afgør, om du får 12 år, eller om du er en fri mand. Ja, det er vildt, ikke?
0: Men jeg synes, at det er et spinkelt grundlag, men som sagt er det heller ikke helt fair, fordi vi, har, vi sidder jo ikke med et retsreferat.
1: Men det er bare sådan, hvorfor, hvordan skulle, nej nej, vi kender overhovedet ikke alle detaljerne, men hvordan skulle det blod være havnet i hans hjem, hvis ja. han ikke kendte ham? Ja.
0: Han havde nok været bedre stillet, hvis han havde sagt, jamen det er rigtigt, ja, øh, vi sad det og drak, og, øh, ja. men så gik han, øh, han skar sig på en flaske, men så gik han altså.
1: Præcis. Fordi lige præcis sådan en forklaring der, havde de jo kunne sige, mm, det er nok usandsynligt, kan... men vi kan ikke modbevise, at nej. det er det, der er sket. Ja,
0: men der er jo så heller ikke Kan noget... vi ikke
1: lige... Det er vi nødt til lige at få vores anklager til at svare på alt det her, vi sidder og snakker om. Vil du have om det... til at svare på, hvad vil dommen så have lyttet? Nej, men om... Altså, hvis han nu var kommet op med en plausibel forklaring på, mm. hvordan blodet var havnet i hans hjem. Mm. Om der så ikke havde været en rimelig god chance for, at dommen var faldet ud til hans fordel.
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Jeg ved ikke, om det gør den store forskel. Det tror jeg altså helt bestemt, ja. det gør. Fordi de, skal jo, de kan jo ikke modbevise, at det ikke er sket på den måde, han siger. Nej, men har situationen så ændret sig så meget? Ja, fordi hvis det hele kommer ned til to dropper blod, og han kan komme med en forklaring på det, mm. og de ikke kan modbevise den forklaring. Ja, måske har du ret. Vi må lige spørge øh, vores Maria. anklager. Ja,
0: ja. Men, og den her sag er altså heller ikke fundet vigtig nok til, at den er blevet trygt i Karno. Så det er, bare, det er sådan en sag, der hurtigt kan glide i glemslen, og der
1: er mange sådan altså, nogle der sager. Der er så mange Bare dem, ikke? det, at du har kunne finde så meget information, ja. der er altså mange, mange drab ja. derude, hvor der ikke er en eneste lille beskrivelse. Ja. ja, det er rigtigt. Men jeg har faktisk taget en anbefaling
0: med, som jeg er blevet inspireret til på grund af denne her, som må jeg ikke starte med den. Jo, det må du da. Det er en lidt anderledes anbefaling, som jeg har med i dag, og det er ikke en true crime historie som sådan, for vi kan ikke jagte eller finde eller sætte morderen i fængsel. Ikke desto mindre, så handler det om en af de største dræbere, der findes. Og som jeg sagde, inspireret af min fortælling i dag, så synes jeg, at I skal se dokumentarserien på DR.dk, der hedder Jeg er på stoffer. Den er der, også god. der ligger ni episoder, som handler om otte forskellige mennesker, som lever det hårde liv som misbruger. Der er meget forskellige grunde til, at de er havnet, hvor de er, og der er lige så mange grunde til, at de har svært ved at komme ud af det igen. Det er mennesker, der hver dag lever med, at nogen kan dø, og det er sandsynligvis dem selv. Og det er et helt vildt rørende og ærligt portræt af mennesker, der lever et parallelt liv med os andre. Der er ikke noget, de hellere vil, end at tage skridtet over den her dybe afgrund, som det hårde liv, de lever er, og bare leve helt almindeligt liv. Men det
1: er så svært, og man forstår ja. meget bedre den kamp. Altså man får ja. virkelig indsigt i den kamp i det program.
0: Ja, og det eneste, de bare vil, det er at have et liv, hvor de står ja. op og går på arbejde, og går hjem og går træt i seng.
1: Ja, og vi taler også om mennesker, der har børn, ikke? Altså, jo. de elsker deres børn lige så meget som alle andre. Lige så og, højt. Og, og, og de ved, at de er nødt til at komme ud af det for dem, og selv der er det svært at komme kan ud af det. Ikke. Det siger noget om stoffernes ja. kraft.
0: Ja, så jeg synes simpelthen, at alle skal bruge den der nysgerrighed, vi har, når vi undersøger, hvad der er for folk helt derud, hvor det ender med mor, til at sætte sig lidt ind i, hvordan det er for de her mennesker, som lever på den her sårbare yderkant af samfundet. Ikke? Ja. Derude, hvor det jo også ofte i vores historier ender med mor, men i den her dokumentar er er det jo simpelthen mennesker, som balancerer på kanten mellem liv og død. Mm. Og ligger altså på DR.dk og hedder Jeg er på stoffer. Og den udløber først om et års tid, men uh, se den nu.
1: Ja, ja, det er en rigtig god anbefaling. Ja. Hvis der er noget, der virkelig kan fange min opmærksomhed, og som jeg er vildt fascineret af, så er det sekter. Ja, ja, det
0: kan du godt lide, skulle til at sige.
1: Ja, jeg elsker det. Derfor vil jeg anbefale en amerikansk dokumentar fra 2018, der hedder vanvidet i Wago. Det ligger på DRDK, som mm-hmm. sagt. Det er én film, men den er delt op i to afsnit, fordi hvert afsnit var faktisk halvanden time. Hold op. Ja, så det er en lang film. Men den er også virkelig interessant og grosom. Den handler om David Koresh, der var leder af en religiøs bevægelse i begyndelsen af 90'erne, og den bevægelse blev bare mere og mere ekstrem, og han blev mere og mere vanvittig. Han mente selv, at han var Jesus, og han styrede sine følger med hård hånd, og der var også efterhånden seksuelle overgreb og misbrug og ægteskaber med mindreårige involveret. Det hele kulminerede med den mest dødbringende belejring i amerikansk historie, da politiet omringede, FBI var det, omringede sektens grund i Wago, Texas, og David Koresh nægtede at overgive sig i 51 dage. 79 personer endte med at dø, og mange af dem var børn. I filmen hører man en del af sektens overlevende medlemmer og politifolk, der var involveret, fortælle historien. Så ja, Wago, vanvittig Wago. Ja. Se den. Jeg er så fascineret af ekstreme sektorer. Det er ligesom uh, Jonestown, den ja. var også fantastisk.
0: Ja, det er altså virkelig også interessant.
1: Ja, fordi det handler om, hvordan helt almindelige mennesker kan blive drevet derud, hvor de fortsætter med at følge de her mennesker. Mm-hmm. Og nu ved jeg godt, at i Jonestown-tilfældet var det jo i sidste ende en massakre og mm-hmm. ikke et selvmord, ikke? Men de når så langt ud, hvor der... Altså, de... Der er nogle af dem, der fortæller til allersidst, okay, vi begyndte at tvivle, da vi ikke måtte forlade grunden, og der var vagter og sådan noget, ikke? Men der er også folk i denne her øh, dokumentar, der fortæller, at de stadig ser ham som, Virkelig? Øh, ja, som en reinkarnation af et eller andet okay. guddomligt. Har de ja.
0: så prøvet at føre det videre, det liv eller den sekt, sidenhen? eller? Ja, jeg
1: ved faktisk ikke, hvordan de så lever. De mangler ja. selvfølgelig
0: lige deres messias. men mm.
1: ja. Han var deres messias, og det Ej, tror de på, interessant. at han var. Ja. Det er vildt, det er alligevel lang tid efter at gå og... Men det er også det her med... Vi hører, det er jo bare historien, der gentager sig selv, ikke? Og vi hører de her historier om de her mennesker, der bliver vildere og vildere i deres udsagn og mere og mere ekstreme. Og også sådan noget med stoffer, der er involveret i det. Altså speed mm-hmm. i det her tilfælde, og sådan var det også i Jonestown-tilfældet, ikke? Men de fortsætter med at tro på deres ja, ledere, ikke? Det er vildt. Altså det er vildt, hvordan hjernevask foregår.
0: Hvad er den første sekt, du kan huske?
1: Nej, det er et tarveligt spørgsmål. Det Ej, er, det er jeg fordi, jeg gerne ikke... vil
0: fortælle dig om, at jeg husker, at jeg var så bange for moonbevægelsen. Ja. Da jeg var yngre. Altså, Jeg ikke, ingen... jeg, tog... jeg var helt overbevist om, at hvis jeg tog alene ind og kiggede en tur på strøget, så ville jeg simpelthen blive kabret af moonbevægelsen.
1: Men hvornår var de ligesom aktive? Fordi, ja, måske jeg kan slet er det ikke huske, lige... at det må have været i 80'erne. Ikke? Ja, jeg er lidt for lille.
0: Ja. ja, du er. Men de har jo altså, de har jo morfet ind til... altså i af mange forskellige omgange. Men var
1: de store i Danmark, eller hvad?
0: De var her i hvert fald i Danmark. Og det var noget, de man talte om, store. må det have været, så ja. du tænkte på, ja.
1: jeg vil ikke kabre sig det faktisk
0: Det er virkelig lang tid siden, jeg har beskæftiget mig med dem, men jeg kan, jeg må, det, måske har det været sådan et eller andet emne i skolen, eller, eller andet. det kom bare lige op i mig nu, mm. da vi snakkede om at jeg kan huske, at jeg virkelig var angst for ja. det der med, at, øh, at jeg ikke selv, altså for hjernevaskdelen, ja. at jeg ikke selv ville kunne styre, hvad der skete, eller at jeg ikke ville kunne se igennem, at jeg ikke ligesom ville ja. kunne lure, at der var noget galt.
1: Det er da også en, en reel angst, når man kan se, hvordan ja. det går for andre mennesker, der er helt almindelige og velfungerende. Ja.
0: Jeg tror, jeg tog den samme frygt med over i forhold til Scientology.
1: Jeg skulle lige til at sige det, fordi så kan vi godt sidde og se Jonestown og vanvittigt i Waco og tale om, at det er 1000 år siden, og ja. vi er blevet klogere. Men hallo, prøv lige at se, hvad der foregår. Ja. Nu er der sikkert et søsmål, der bliver anlagt imod os, ikke? men hold nu kæft. Det må man godt synes. Jamen, det er man, jo fuldstændig... man må godt synes, at Scientology er en stor verdensomspændende sigt. sigt. Ja. Og ud over det, er det så bare en pengemaskine, altså, fordi David Koresh han troede sikkert selv på, at han var Messias. Jeg har set
0: nogle af de der dokumentarer, men jeg sidder alligevel også tilbage og tænker, tror de også på det her, de sælger? Altså, ja, der er penge i det. Ja, de er, altså, det er jo... Det er nemlig den vildeste pengemaskine, ikke? Nej, jeg tror
1: ikke på, de selv tror... Altså, undskyld, man har, har væst, hvad et højere Scientology formål. går ud på. Det er jo sådan noget sygt sci-fi shit. Ja, ja, ja.
0: ja. ja det, er helt det er der jo ikke nogen, der kan men tro Men det. det er jo bare ekstremt svært at sætte sig ind i, at for os, at der er nogen, der kan tro på det. Men jeg tror da, at der er masser Ej, af er Scientologerne, for, der tror på det. Jeg
1: er jo ikke at eller bliver nogen nu. Altså nogle agenter <laughs> i jakkesæt.
0: ja. Yeah. Nej, men det er bare sindssygt interessant, det der med... Tom Cruise kommer efter os. Ja, men jeg har altid... Undskyld,
1: jeg afryder min hjernearbejde på højtryk nu.
0: <laughs> Han firer sig ned fra et hul i loftet lige ja. lidt. Men det er bare, jeg har altid haft den her med, kan jeg selv regne ud, hvad der foregår nu? Altså, vil jeg være nem at hjernevaske? Det ja, har altid ja. været sådan
1: en frygt, jeg har haft. Down, 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 ja. Down, 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 ja. Nej, det er totalt meget James Bond, det jeg lige lavede der. Nej. Nej, okay, vent lige, nu er jeg nødt til at at finde det. Mission, Impossible. Theme song. Song, vent lige.
0: I told you.
1: <laughs> Så mangler vi bare tom.
0: Yeah. Ja. Men øh, jeg er
1: ikke blevet hjernevasket nu. Men hvem, hvilke sekter har vi ellers? Hvem skal vi holde øje med i dag? Skriv lige til os om det. Mm. Det synes jeg er interessant. Der er jo også Jehovas vidner, ikke? Det er altså heller ikke harmløst. Det er det jo ikke.
0: Jeg ved ikke nok om det. Jeg tænker, at vi bevæger os sådan på shaky ground. Ikke? Fordi, okay. men det er jo, nej, men det er jo bare det her med, at, det jo, at de kalder det en religion, og så har de lov til at gøre en hel masse ting. Og det gjorde de her sekter jo også.
1: For, men man kan også sige, at forskellen på Jehovas vidner og Scientology er, at jeg er, jeg er helt overbevist om, at medlemmer af Jehovas vidner tror på det, de fortæller om. Og jeg havde besøg af to meget, meget søde kvinder, hvor jeg boede sidst. De kom jævnligt, fordi de troede, de var lige ved at have mig. Mm-hmm. Men jeg synes bare, det var meget hyggeligt at høre dem stå og tale om alle de der ting. Ja. Men de kom rigtig ofte, og det var jo to ældre pæne... De er så pæne, alle dem, der er medlemmer af Jehovas vidner. Ja. Og de tror 100% Jamen, det tror på det, de prædiker. Men der må være
0: sådan en helt klar definition på, hvornår det er en sægt.
1: Ja, er det lige vores lækse Det er vores lækse til næste gang. Okay.
0: Nå, men så må vi jo hellere komme i gang med alle vores lækster.
1: Ja, ja, ja. Ikke du? Jo.
0: Så indtil vi os ved igen.
1: <laughs> okay, ja, indtil vi høres ved igen, så pas godt på hinanden og på jer selv. Ja, hej, hej. Du, du, du.